0: Hallo. Hallo und willkommen bei der 27. Episode von Frische Filme Freitag. Ich bin Luna.
1: Mein Name ist Dominik. Wir haben uns gedacht, wir machen heute eine Reise durch die Zeit zurück in die 1940er und 50er Jahre zu einem Genre, beziehungsweise ist es überhaupt ein Genre, wir werden darüber reden, das heute noch viele Cineasten als ihren Liebling deklarieren, nämlich den Film Noir.
0: Wir haben ja bis jetzt in diesem Podcast einen Film Noir besprochen und das war in unserer Gastlight Girlboss episode Aber sonst haben wir uns mit diesem Thema noch nicht wirklich befasst. Also Dominik, erzähl uns mal ein paar Facts bitte zu diesem Thema.
1: Ja, also wie schon erwähnt, ist man sich nicht ganz sicher, ist es jetzt wirklich ein Genre oder ist es irgendwie nur eine Filmgattung, wo halt eine Handvoll Filme reinfallen? Ich habe da jetzt bei meiner Recherche selbst nicht wirklich die Antwort gefunden. Ich glaube, das sind die ersten aus aller Welt bis heute unterschiedlicher Meinung. Was aber... Alle, sie einig sind, sind so, dass es drei Faktoren gibt, die einen Film-Noir ausmachen. Nämlich zum ersten, was eh gleich mal im Namen steckt. Also Film-Noir heißt ja zu Deutsch dann Film-Schwarz. Wir können uns kein Französisch, aber ich glaube, so weit <lacht> reichen unsere Sprachkenntnisse dass er schwarz-weiß ist, wobei ich dann auch wieder Beispiele gefunden habe für Filme, auf die das nicht zutrifft. Also es sind Farbfilme wie Niagara und Todsünde, die trotzdem dieser Gattung angehören. Also ich werde mir den ersten Bestandteil widerlegt. Aber das zweite ist anscheinend noch essentieller, nämlich dass es um Kriminalität in irgendeiner Form geht. Also meistens passiert dann Mord und so erkennt man dann, dass das jetzt zum Film Noir dazugehört. Es geht meistens um einen männlichen Helden, der irgendwie in der Mittelklasse unterwegs ist, der dann irgendeinen Fall auflöst, der vielleicht das nicht unbedingt super likable ist, fragwürdige Motive selbst hat oder irgendwie lasthaft ist. Und ja, was bis heute noch eigentlich immer wieder in Filmen vorkommt aus dieser Zeit, sind die Femme-Fatals. Also ich glaube, das ist eh jeden Filmmenschen irgendwie schon mal untergekommen, dieser Begriff, das sind einfach, ja, wie beschreibt man den am besten? Frauen, die mit ihrer Weiblichkeit dann irgendeinen Mann bezirzen wollen, beziehungsweise es meistens auch schaffen, aber halt in kriminellen Machenschaften verwickelt sind. Die meisten Protagonisten, und das, das gendere ich jetzt absichtlich nicht, im Film Noir sind ähm, an ihren eigenen Interessen vorrangig interessiert. Es findet sehr viel auf urbanen Schauplätzen statt, habe ich auch gelesen, was, glaube ich, auch in unseren, also in zwei von drei Filmen der Fall ist bei uns, über die wir heute reden. Es ist sehr kräftig der hell-dunkel Kontrast geben. Und ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, dass einfach ganz viel Blenden, also diese Jalousien quasi, eine Rolle spielen. Also ich finde, das wirkt dann natürlich auch gleich beklemmender. Ein Raum, wenn er nicht offen ist, also wenn man beim Fenster nicht rauszieht. Und diese Jalousien werfen natürlich auch super spektakuläre Schatten. Und auch mit diesem ganzen Schattenspiel, das haben wir auch in drei Filmen, glaube ich, gesehen, dass das da eingesetzt wurde.
0: Wow! Also, ja, in meinem Kopf war das bis jetzt halt nur schwarz-weiß, dass wir einfach Filme, wenn sie schwarz-weiß sind, ein Film-Noir sind. Aber das heißt, ist es an eine Jahreszahl gebunden? Also könnte man heute noch einen Film-Noir machen?
1: Ist die Frage. Manche Menschen sagen nein. Es gibt aber wieder ein neues Genre, Neo-Noir. Also da sind zum Beispiel auch David-Lynch-Filme drinnen, wie Mulholland Drive oder ja, also auch Psycho, der auch ein Farbfilm ist. Und das wird dann quasi von Filmmenschen differenziert. Alles in allem ist, glaube ich, aber trotzdem Film Noir selbst noch das Highlight.
0: Dann beginnen wir direkt mit unserem ersten Film, in dem es definitiv keine Film gibt, weil es einfach grundsätzlich keine Frauen gibt in diesem Film. Und zwar ist das 12 Angry Men. Ich hätte vielleicht dem Titel entnehmen können, dass es keine <lacht> Frauen gibt. Ich war trotzdem enttäuscht. <lacht> und zwar geht es in diesem Film um die zwölf Geschworenen einer Jury und quasi ja ihr Beratungszeitraum, in dem sie halt in diesem Raum sind. Und sich beraten zu dem Fall eines Mordes. Und zwar ist ein Sohn angeklagt, seinen Vater ermordet zu haben. Und der Richter sagt auch so, ja, also wir werden fix die Todesstrafe machen, wenn er halt, wenn ihr ihn als schuldig befindet. Und es gehen halt basically elf Geschworene in den Hinterraum mit dem Gedanken, ihn als schuldig zu bekennen. Genau, dann voten sie schon direkt und dann sagt nur ein Typ so, ja, nein, ich glaube, er ist unschuldig. Und dann ist der ganze Film einfach nur eine Diskussion darüber, ob dieser Junge schuldig ist oder nicht.
1: Ja, und ich finde, das ist der Bessere von den drei, über die wir heute reden. Und Spoiler, es kommt dann noch Citizen Kane, also das wird zum Diskutieren noch. Einfach, weil es ein topaktueller Film ist, finde ich. Also natürlich spielt er in seiner Zeit und es gibt verschiedene Dinge nicht, wie es, zum Beispiel jetzt, wenn man neu verfilmen würde, würden heute halt Handys eine viel größere Rolle spielen oder lauter solche Sachen, aber dennoch finde ich, in diesem Raum, diese zwölf Personen, also diese zwölf Männer, jeder kriegt in den zwei Stunden, die der Film dauert, seine total eigene Persönlichkeit, man weiß bei jedem irgendwie, wie er tickt am Schluss und das sorgt dann irgendwie für eine Nähe zu den Charakteren, die eigentlich bei einem Film mit einem so großen Cast nicht oft sehe. Was dazu kommt, ist, dass es ein Kammerspiel ist, das hat natürlich jetzt über Corona total an Beliebtheit sich erfreut, einfach weil man, wenn man einen Film nur in einem Raum tritt, viel weniger Stuff braucht und viel weniger Regulierungen einhalten muss, jetzt Corona-bedingt. Natürlich war das damals nicht der Fall. Umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass es dann das worden ist.
0: Ja, genau. Ich finde halt erstmal funny. Oh mein Gott, ich kann halt nicht aufhören, darüber zu reden, dass es zwölf Männer sind. So? Weil sollten die Geschworenen nicht so die Public repräsentieren und so divers wie möglich sein?
1: Ja, aber ich meine weiß ich jetzt nicht zu 100%, aber geht davon aus, dass es das einfach früher zu dieser Zeit noch nicht zu weit dann in den Ja, eh,
0: Aber es ist so crazy. Und ich finde den Film auch sehr gut, obwohl halt man denkt sich so, okay, es ist ein Schwarz-Weiß-Film und da sitzen einfach zwölf Männer in einem Raum für zwei Stunden. Aber es ist halt trotzdem, ja, es ist halt trotzdem ein guter Film so.
1: <lacht> ist es halt. Aber warum?
0: Weil ich finde einfach eben. Die Diskussion interessant. Ich liebe es, wie halt dann einer nach dem anderen, also ein bisschen Spoiler-Territory, aber wie halt einer nach dem anderen seine Meinung quasi ändert und halt jeder irgendwie auf eine andere Art und bei einem anderen Argument und sowas. Und eben dann, wie sie quasi dann den Endboss sozusagen bezwingen, nämlich diesen einen Typen halt, der eigentlich, wie sie dann eh sagen, halt einfach wegen persönlichen Problemen eigentlich, will, dass der dieser Junge verurteilt wird, egal was die Beweislage quasi ist. Und apropos Beweislage, okay, ich muss direkt meinen größten Kritikpunkt an diesem Film rausbringen. So, wie schlecht müssen die Anwälte gewesen sein in diesem Film, wenn diese zwölf Juroren das innerhalb von eineinhalb Stunden so <lacht> extrem grobe Lücken ja in den Aussagen von den Zeugen und so finden können? Und ich meine, ja, ja, ich glaube, dass sie intelligent sind und alles, aber ich meine, da gibt es Leute, deren Job ist es, das zu beweisen und die denken halt, also ich meine, was waren so die Argumente von der Defense? Und natürlich so es ist es ein armer Junge so, er hatte wahrscheinlich keinen guten Anwalt, aber ja, <lacht> vor allem ja. jeder Einzelne von diesen Geschworenen gefühlt, findet noch ein Argument oder findet noch was raus quasi. Das ist nicht nur einer, der so oder heimliche Detective ist <lacht> oder sowas, nein. Sie machen einfach den ganzen Case, es ist so, als würde der ganze Case einfach in diesem Raum stattfinden, obwohl das ja eigentlich nur das Nachgespräch von dem Prozess ist.
1: Ja, denn Punkt C, also das verstehe, ich, dass dir das vielleicht ein bisschen stört, um, was man aber trotzdem nicht absprechen kann, den Film, ist, dass er einfach eine tolle Studie ist über nicht nur menschliches Verhalten, sondern auch irgendwie männliches Verhalten. Also das spielen auch, wenn es damals den Begriff wahrscheinlich noch nicht gegeben hat, toxische Männlichkeit eine ganz große Rolle. Einfach dieses auch Gewalt anwenden, wenn Worte nicht helfen und stur sein und sich beweisen müssen in einem Raum voller Männer und da irgendwie kocht dann das Testosteron hoch. Also ich finde, das, wenn man den mit heutigen Augen sieht, wo man über diese Dinge schon ein bisschen mehr aufgeklärt ist, als natürlich damals. Finde ich, kann man immer noch viel dem entnehmen, was wahrscheinlich gar nicht so geplant gewesen ist von den Machern. Und vielleicht Macherinnen, wer weiß. <lacht> <lacht> ja, es hat auf jeden Fall einen Grund, warum der Film auf Platz 5 der Top 250 Filmeliste von IMDb ist. Und auch bei Letterboxd ist er der drittbest bewertete Film von allem.
0: Oh mein Gott. Also ja, der Film hat auch 100% auf Rotten Tomatoes, was ich dann auch wieder arg finde dass die drei Filme, die wir heute besprechen, der schlechteste hat 97% auf Rotten Tomatoes. Wirklich? Ja.
1: War das The Big Sleep? Ja.
0: Citizen ja. Kane 99.
1: Ja, wir machen da heute wirklich eine Geschichtsstunde. Also da, das ist wirklich so die Klassiker, die, glaube ich, von denen jeder zumindest mal gehört haben sollte. Wobei, ich würde behaupten, zwei von diesen drei, über die wir heute reden, sollte man auch geschaut haben, einfach weil es super unterhalten sind und einfach wirklich das Medium des Films super repräsentieren, was das kann. Und auch schon vor ja, über 80 Jahren gekommen hat.
0: Ja, ich finde halt, es ist wirklich nur so die ersten 5, 10 Sekunden, dass du dir denkst, okay, es ist alles schwarz-weiß und der Ton klingt halt alt. <lacht> Aber ich also ich finde es überhaupt nicht störend, wenn Filme schwarz-weiß sind. No. Also ich meine, ich f- vielleicht, wenn heute so ein Film so absichtlich schwarz-weiß gemacht werden würde. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so appreciaten würde, wenn einfach so ein schwarz-weiß-Filter draufgegeben würde und nicht wirklich mit so einer schwarz-weiß-Kamera gefilmt werden würde.
1: Aber das passiert ja immer noch. Also es gibt ja zum Beispiel mit Roma, der für den Best Picture nominiert wurde vor ein paar Jahren, oder Parasite hat auch dann nach seinem Original Release noch eine schwarz-weiß-Fassung rausgebracht. Einfach weil ähm, man gesagt hat, dass dadurch die Kontraste noch besser zu zur Schau kommen, nachdem ja bei Parasite auch die Kontraste zwischen Arm und Reich da total im Zentrum stehen, dass das dann auch bildlich nochmal wiedergespiegelt wird. Also es gibt schon immer wieder Regisseurinnen und Regisseurinnen die das argumentieren, dass das jetzt unbedingt nötig ist. Und ich habe das Gefühl, so alle zehn Jahre ähm, zeichnet die Academy dann immer wieder einen Schwarz-Weiß-Film mit Best Picture aus. Also zuletzt war das The Artist, 2009 oder so. Oder Mank ist ja auch vor drei Jahren oder so Best Picture-Nominier gewesen. War auch ein Schwarz-Weiß-Film. In Mank geht es übrigens über, um die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane, über den wir dann nicht noch reden wollen.
0: Oha. Ja, also ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe halt keinen aktuellen Schwarz-Weiß-Film gesehen. Also Roma habe ich nämlich auch nicht gesehen. Also, who am I to judge? Ich glaube halt nicht, <lacht> dass es mir gefallen würde, aber ich würde es trotzdem, also ich bin jetzt trotzdem nicht abgeneigt davon.
1: Und was mich auch immer wieder fasziniert bei den alten Schwarz-Weiß-Filmen ist, natürlich sind die viel wieder restauriert, aber einfach wie gestochen scharf das die sind. Also das Bild ist wirklich nicht schlecht. Auch bei den ganzen großen Maryland-Nonroe-Filmen oder so, da sieht man wirklich fast jede Pore. Also das ist fast besser als heutzutage. Natürlich waren sich dessen auch die Macher damals schon bewusst und haben dann auch sehr viel mit der Kamera gespielt. Haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das auch filmen, ist, aber am Anfang blickt die Kamera ganz oft von oben herab auf die Menschen und umso intensiver das wird, umso mehr die Streitgespräche ins Laufen kommen desto fokussierter wird die Kamera auf die Gesichter, einfach damit wir mehr irgendwie das persönlich fühlen und was diese Person jetzt gerade ausdrückt, auch mit dem Gesicht natürlich. Und auch dadurch, dass ein Gewitter im Hintergrund vorbeizieht, wird es immer finsterer im Raum, was auch bedrückender wirkt. Und ja, also ich finde, da werden Tricks angewendet, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie damals schon irgendwie ein Ding gewesen wären. Einfach, dass das so durchdacht schon war.
0: Auch, dass es so heiß ist und das alle so halt sichtbar schwitzen und so, das ist irgendwie auch das macht halt auch noch so ein extra <lacht> wirklich <Druck> sichtbar. <lacht>
1: da habe wirklich nicht gespart mit dem Fick-Schweiß.
0: <lacht> ja, und ich finde halt eben diese Themen halt so cool, die irgendwie halt ja damals halt schon irgendwie aufgegriffen wurden, halt eh so Vorurteile und ja, es ist der, dieser Typ, der eben, wie gesagt, halt einfach aus persönlichen Gründen diesen Jungen verurteilen will, obwohl es nichts mit dem Jungen zu tun hat, sondern nur was mit ihm und seinem Personal Life. Und von daher fand ich den Film, ja, wie gesagt, sehr gut. Dieses eine Ding war eben. Und ich habe irgendwie wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich so reingekommen bin in so den Plot irgendwie. Okay. Weil am Anfang war ich so, okay, die setzen sich jetzt so hin und so. <lacht> Ich weiß nicht, aber dann irgendwann ist man eh so invested in das, was abgeht.
1: Ja, es gibt ja auch die Theorie, dass man, wenn man Tieren bei zum Beispiel jetzt Versuchen Nummern gibt, dass man dadurch keine Beziehung zu ihnen aufbaut. Und deswegen werden eben in so, wo so riesige Tierfarmen quasi nur mit lauter was weiß ich, Affen, die irgendwie zu Make-up-Tests da verwendet werden, denen werden eben nur Nummern gegeben, Natürlich aus mengemäßigen Gründen, weil es einfach zu viele sind, ist, dass man da jetzt jeden irgendwie benennen könnte. Aber dadurch so, soll man eben keine emotionale Bindung aufbauen. Und diese Männer haben ja alle auch nur Nummern. Und dennoch routet man mit manchen mehr, mit manchen weniger. Also entweder das widerlegt jetzt das, also diese These eben mit den Tieren. Oder der Film macht anscheinend irgendwas ganz richtig. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber das haben wir immer während dem Schauen gedacht.
0: Ich habe irgendwie das Ende nicht ganz gecheckt, weil dann irgendwie diese Musik kommt und sie nur so sagen: "Ich heiße bla bla bla", also einfach sich die zwei so vorstellen und dann sind sie so Tschüss und dann gehen sie. Und ich habe das Gefühl, es so sollte irgendwie urdeep sein. Aber
1: vielleicht sollte das dann nochmal Reveal und so quasi: "Sie sind, sie sind Menschen. Menschen". Ja. <lacht> und ein Surprise Reveal am Ende. Sie müssen mit ihrer Entscheidung, egal was es jetzt gewesen wäre, einfach leben auch außerhalb von diesem Raum. So habe ich es jetzt gedeutet.
0: Okay. Übrigens, ja. der Juror, der eben der Erste und am Anfang Einzige ist, der sagt, er glaubt, dass der Junge unschuldig ist, ist der Vater von Jane Fonda. Oh. Also, Celebrity Family auf jeden Fall. Und apropos 100%, auf Rotten Tomatoes. <lacht> ich habe heute mir mal angeschaut, die Filme, die 100% auf Rotten Tomatoes haben, eben unter anderem 12 Angry Men. Und Toy Story 1 und 2, aber nicht Toy Story 3. <lacht> Wirklich? Ja, Toy Story 3 hat nur 97% oder so. Und ich denke mir so, wohin sind diese 3% gegangen? Vor allem, wer erinnert sich an Toy Story 2? Ich weiß nur noch, dass sie eben, er ist in der Box, er wird geputzt und der Goldgräber ist böse. Ja. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann.
1: Vielleicht müssen wir die einfach mal revisiten. Also, vielleicht haben wir da irgendwas übersehen einfach. Oder vielleicht. Ist es bei uns nicht dieser Nostalgiefaktor, den den halt wir mit Toy Story 3 haben, weil er halt in unserer späten Kindheit, würde ich sagen, rausgekommen ist, weil ich glaube, bei Toy Story 2 ist er nicht so 2007 oder so Hast du Toy
0: Story 3 vor den anderen gesehen?
1: Nein, oder? Na, vielleicht. <lacht> ja, ich glaube, den habe ich im Kino gesehen. Nein. Ja. Ich habe Tribute von Panem 3 vor allem anderen gesehen.
0: Aber da kann ich mich auch noch daran erinnern, wie es im Kino war ja. und ich es noch nicht gesehen hatte. Aha. Ja, also, wir können uns nicht wirklich erklären, wohin diese 3% gegangen sind und warum Toy Story 1 und 2... Ich verstehe, dass Toy Story 1 hat, weil das war halt so yeah. urrevolutionär, dieser yeah. Film. Toy Story 2? <lacht> Not so much. Oh mein Gott, warum sind jetzt solche Toy Story 2-Hater? Vielleicht müssen wir mal Toy Story 2 mal demnächst revisiten. Aber, genau. Ähm, wir, vielleicht sollten wir eh uns mal die Top-Filme auf Rotten Tomatoes oder Letterboxd anschauen. Vielleicht... Wir überlegen uns da was, Leute. <lacht> Something's in the making.
1: Was wir jetzt aber als nächstes auf der Liste steht, ist The Big Sleep. Das ist der zweite Film, den wir uns angeschaut haben, der ebenfalls zum Film Noir gehört und der wirklich ein ganz typischer Film ist, glaube ich. Also der erfüllt alle Dinge, die ich vorher erzählt habe. Es gibt diese fan fatal es ist ein Verbrechen, es gibt dann einen fragwürdigen Detektiv, der wirklich, also, äh, nicht, also wirklich nicht sympathisch ist. Und ja, ähm, er ist auch ziemlich kompliziert. egal glaube, da sind wir uns beide einig.
0: Okay, sorry Leute. Man kann mein Gesicht nicht sehen auf, auf Podcast, aber ich war gerade geschockt, weil Dominik einen Stern gegeben hat für den Film, der 97% der Rotten Tomatoes hat. Ja.
1: ja, aber du hast ihn ja auch gesehen. Okay, halt stopp. Gleich mal zum Anfang, wie der Detektiv reinkommt bei der Tür und in diese junge... Frau begrüßt mit so einem Debbie-Ryan-Blick, irgendwie Daumen <lacht> im Mund und äh, verspielt, aber irgendwie auf ganz eine und, schlechte Art. Ja. Es war, also das finde ich viel schlimmer feministisch, aus feministischer Sicht, als jetzt 12 Angry Men. Ja, das, natürlich, natürlich.
0: Ja. Oh mein Gott, ja. Also das, vor allem, dass es so in, in der ersten Minute passiert ist, also man ist nur so, ach oh ja. mein Gott.
1: Und sie wird aber auch nicht besser. Also sie bleibt die ganze Zeit dieses Totale Opfer. Also es gibt so zwei sie Frauen, die eine tragende Rolle haben. Eine ist die fan total die andere ist das Opfer schlechthin, das irgendwie, die meiste Zeit halt irgendwie auf Drogen ist und nicht ansprechbar. Und irgendwie und sie wird gerettet, sie ja. stammelt nur rum, sie ja. ist so,
0: so, ah, you're cute. So zu ja. allen. Und ja. man ist nur so, Carmen. <lacht> <lacht> aber genau, und ihre Schwester ist aber halt überhaupt nicht so. Ihre Schwester ist halt so cool, ihre Schwester ist halt so tough, ihre Schwester ja. ist halt so die fern fatal und ja, aber gleichzeitig eben, ich wusste das schon so, was, was bist du für ein Mensch, okay, bei dem, bei dem Detektiven, Philip Marlowe, wie er da reinkommt und sich das einfach gönnt, okay, und sie so komplett psychotisch ist, <lacht> <lacht> halt so, ja, und er nur so, und er dann, er dann noch so nachschaut und ich bin so, ja, und dann das mit der, mit der Bookshop-Frau, da, da war ich wirklich ohne Worte. Ja. <lacht>
1: Also das müssen wir vielleicht kurz beschreiben. Da geht er eben rein und sie flirten irgendwie so ein bisschen rum, weil jede Frau, die er sieht, will ihn haben. Und dann erklärt er quasi so, eben sie würde schöner ausschauen ohne Brille. Sie nimmt sie ab und auf einmal ist sie 10 von 10. Also wirklich so das, was ganz lange Filme eigentlich gemacht haben. So diese Girl-Teen-Filme mit Umstyling und einfach quasi den Pferdezopf aufmachen, die Brille runternehmen und man ist auf einmal... Eine neue Person.
0: Das ist ja das Chili auch, worüber sich in Barbie lustig ja, gemacht genau, wurde. Ja. ja, und dann eben, sie nimmt die Brille. Was fragt er? Spricht er sie nicht auf die Brille an? Er ist so, ja. brauchst du die Brille? <lacht> ich bin so, Alter. Weißt <lacht> du, Sie lädt dich gerade so ein, dass du so, sie hat ihren Bookshop extra früher geschlossen, damit sie mit dir aus dem Fenster gaffen kann und schauen, ob dieser Dude sein Haus verlässt. So, und dann ist er so hey, brauchst du eigentlich deine... Und, sie, und sie, nimmt sie, sie reißt sie so vom Gesicht und ist so, nein, eigentlich nicht. Und dann dreht er sich so weg und dann macht sie sich so die Haare auf und dann ist er nur so, ich weiß nicht, was er sagt, aber so, wow. Und, ähm, ja, ja,
1: während bei 12 Angry Men dort diese Männlichkeit ein bisschen aufs Korn genommen wird, wird sie hier total zelebriert. Nämlich wirklich alle, also die, auf die doofste Art und Weise, finde ich, ohne jetzt da zu sehr schimpfen zu wollen. <lacht> ähm, aber... Auch die Taxifahrerin, also es gibt dann eine Szene, da gibt es eine weibliche Taxifahrerin und ich war kurz überrascht, so, uh, ja. das ist ja progressiv für diese Zeiten. Und natürlich gibt sie nur, damit sie wieder auf die awkwardeste Art mit ihm flirten kann. Irgendwie von wegen, dann sagt sie, wie er aussteigt, ähm, ja, du kannst mir jederzeit anrufen, wenn du noch was mich brauchst. Und er so, ja, ist Tag oder Nacht bei dir besser? Und sie, Nacht, weil tags arbeite ich. und ich, oh. Also quasi... Ja, äh.
0: ja. <lacht> ja, ja ich aber auch so, also ich, ich glaube, wir hatten die ganze Zeit irgendwie Hoffnungen, die dann geshattert wurden ja. bei diesem Film. Weil ich dachte am Anfang halt irgendwie, dass Vivian halt auch so irgendwie so Detektivin wäre oder so. Und dann im Endeffekt, ich meine, wo sie ihn dann so von seinen Fesseln befreit, gibt er ihr halt so ein komplettes Step-by-Step-Anleitung, wie <lacht> benutze ich ein Messer. Er ist so... <lacht> Immer von der Hand wegschneiden <lacht> und so. Ich bin so, vor allem bei jeder Sache, die sie macht. Und ich denke mir so, sei doch dankbar, So du bist der, der hier so gefesselt am Boden sitzt. So. Ach, ja. Aber vielleicht, bevor wir über gefesselte Leute am Boden reden, sollten wir vielleicht mal den Plot irgendwie erläutern. Wenn
1: du es schaffst. Also es ist wirklich komplex.
0: Naja, halbwegs, halb okay. Also dieser der Detektiv geht in das Haus <lacht> von so einem Typen und... Eben die Tochter, die Opfertochter, hat halt u die Spielschulden und so. Und hat sie nicht irgendwie auch einen Stalker oder sowas?
1: Ich glaube, gehabt.
0: Sie ist eine Jungfrau in Nöten und alles läuft schief. Der Vater sagt auch so, ja, ich ich spreche sie gar nicht drauf an, weil so, sie gibt mir eh keine Antwort. Im Zuge dessen geht der Detektiv so Leute verfolgen. Leute werden ermordet, es wird herumgeschossen und er wird er halt gefesselt in einem Haus.
1: Ja, jetzt, wo du herumgeschossen sagst, muss ich wieder ein bisschen die Augen verdrehen, weil es gibt so viele Szenen, wo sie irgendwie so eine kleine 5-Zentimeter-Pistole rausholen und am Anfang ist es halt vielleicht nur so, oh mein Gott, jetzt ist eine Waffe im Spiel, aber das passiert 20 Mal, glaube ich, in dem Film und am Schluss ist es halt dann wirklich nur mehr lächerlich, wenn immer dieselben, und dann irgendwann gibt es eine Szene, der sammelt da so sieben Pistolen einer die gehören dann alle ihm. Also es ist... <lacht> Ja, verrückt.
0: Aber er ist einfach so smart und alle Frauen lieben ihn halt wirklich. Ja.
1: Alle. Ja. also den Film habe ich ausgewählt, weil ich mir viel von dem Titel erwartet habe. Der Big Sleep hat mir gedacht, da ist vielleicht irgendwas, wo dann die ganze Stadt irgendwie auf einmal einschläft und dann irgendwie er muss das lösen, wer steckt dahinter. Irgendwie sowas habe ich mir erwartet. Aber bis jetzt weiß ich nicht, warum der Film so heißt. Vielleicht weil sie immer auf Drogen ist? Habe ich
0: mir auch nämlich gerade gedacht. Okay. Weil ich meine, sie chillt dann halt auch einfach mal mit so einer Leiche in einem Haus und sie schläft halt einfach nur und da sowas passiert und sie ist nur so, ah, und dann trägt das sie halt einfach nach Hause und so. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wie wir uns das erklären können.
1: Ja, ja und ich finde es halt auch schade, dass der Grundsatz von Alfred Hitchcock der eigentlich gar nicht angehalten wird, nämlich dieses Show, Don't Tell. Quasi alles, was man... Also wenn man schon dieses Medium Film da hat, mit dem man sich ausdrücken kann, dann soll man Sachen auch zeigen und nicht einfach erzählen, weil sonst könnte man einfach ein Buch schreiben. Und hier wird aber so viel von der Geschichte über Telefonate weitergetrieben, dass mich dann einfach irgendwann verloren hat, weil es einfach zu komplex und zu groß ist, diese Geschichte, als dass ich mir das jetzt alles merken würde. Also ich habe mir auch die Namen beim besten Willen nicht gemerkt. Also am Schluss, ich glaube in der letzten halben Stunde, haben sie dann wirklich mit Namen hin und her geworfen. Ich habe keine Ahnung gehabt. die haben dann nebenbei immer auf Letterboxd irgendwie geschaut, mhm. wer ist jetzt wer. Ich bin trotzdem nicht ganz mitgekommen. Also wie es das damals im Kino gemacht haben, die Menschen. Vielleicht wurde es auch wieder so diese Strategie, wie bei...
0: B-boy. Oh mein Gott, wie hieß dieser Film? Das ist ja ewig, ja. Da haben Nein. wir auch mal
1: über einen Film geredet, der auch so komplex war, absichtlich quasi, damit die Menschen öfter ins Kino gehen. Auch so ein älterer Film.
0: Warte, wie hieß der? Das war doch, das war unsere, kann das sein, dass unsere erste Folge war? Ja. Das war unsere erste Folge. Es war ein Heist-Movie. Das Ding. Das Ding. Oder der große Clou, oder? ist ja. Der große ja. Clou auf Deutsch, ja. ja.
1: Ja. Ja, vielleicht war das auch ihr ihre Plan. Ja, er ist dennoch ein Filmklassiker geworden. Also Menschen reden immer noch über ihn. Ich habe sogar ein Poster von ihm in meinem Zimmer hängen. <lacht> ja, weil ich einfach... Also ich habe immer von meiner Mitwohnerin so... Ich glaube, 50 kleine Poster geschenkt. Die habe ich dann so alle irgendwie aufgehängt und ich schaut ganz cool aus. Und eins davon war eben das. Die mei- also ganz viele von den Filmen habe ich einfach nicht gekannt, weil es ganz viele aus vergangenen Zeiten waren. Und ja, jetzt hängt es da und ich schaue es öfter an und bin so... Hmm.
0: <lacht> ein Stern auf Letterbox <lacht> Kommt vor. Ja. Aber warum ist es so ein Klassiker?
1: Das ist die Frage. Und ich weiß auch nicht, ob man die dann so kritisieren kann aus unserer Sicht. Also wir sind jetzt eben in einer ganz anderen Zeit, eine ganz andere Generation. Wir haben andere Werte, andere Bedürfnisse, was jetzt das Filmisch angeht. Vielleicht versteht man einfach wirklich nicht und wir müssen das irgendwie die Menschen vor uns glauben. Oder die Gegentheorie ist natürlich, die Zeiten verändern sich und somit verändert sich auch Kunst. Also auch in der Lebensspanne von einer Person kann sich auch ein Film total ändern zum Beispiel. Also wenn es zum Beispiel in der Kindheit irgendwas von Studio Ghibli-Volge geschaut hast und dann irgendwann merkst du aber, das ist aus dem und dem Grund problematisch, kann sich ja dein Verhältnis dauernd verändern. Natürlich kann das dann über so eine ewig lange Zeit wie jetzt 80 Jahre noch viel mehr passieren. Ähm, ja, und vielleicht ist das da der Fall. Wir wollen ihm jetzt nicht seinen Klassiker-Titel absprechen, aber wir wollen da anzweifeln, glaube ich.
0: Ja, und vor allem sollen wir wirklich so einfach sagen, ja, okay, ist es halt ein Klassiker und deshalb sagen wir jetzt mal, er ist gut, obwohl wir ihn wirklich eigentlich nicht gut finden, so... Wenn er wirklich so ein Klassiker ist, dann wird es bestimmt noch viele Leute in unserer Generation geben, die den abfeiern. Also wenn er es verdient hat, den Klassiker-Titel zu behalten, sonst nicht. Gibt es eigentlich einen Film, den du früher voll mochtest und jetzt, wenn du ihn noch, okay ja, Blue is the warmest Color. Warum stelle ja. ich überhaupt ja. diese Frage? <lacht> was? Nein, weil bei mir ist mir meine Schwester wollte für so Wochen lang, was ich so, oh mein Gott. <lacht> Aber sie war wirklich so über Wochen so, wir müssen Jagdfieber schauen, okay? Sie war so, Jagdfieber, Jagdfieber und so. Und das ist halt früher auf Togo mal gelaufen halt öfters und da haben wir dann halt geschaut. Und dann war sie halt wirklich so, es war halt ur das Anliegen, dass wir halt Jagdfieber schauen und so. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und begonnen, Jagdfieber zu schauen. Und ich weiß nicht, was das ist. Also kennst du den Film? Ja. Warum hat der Bär so eine komische Relationship mit dieser Frau? <lacht> Es wurden die ganze so uranzügliche Witze ja. gemacht, die aber halt nicht lustig sind. Also so, es ist einfach nur so Cringe-Alarm, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und wir haben dann halt den Film wirklich abgebrochen. Also wir waren dann so irgendwie, keine Ahnung, war es dann schon zu spät und so und dann war ich so, ja, schauen wir den dann so weiter. Und sie waren dann wirklich nur so, nein. Also sogar meine Schwester war dann so, nein, obwohl sie für eine Zeit lang der größte Jagdfieber-Fan war. Anyways.
1: <lacht> ja, apropos, weil du gerade von Bern gesprochen hast, die Vivian trägt ja in dem Film ganz viel Fell und jetzt rund um Barbie hat sie das auch diese bisschen Kontroverse geben, dass Peter, also diese Tierschutzorganisation, hat gesagt, dass Barbie das total toll gemacht hat, weil Ken ja dieses Fell trägt und das ist anscheinend offensichtlich ein Fake-Fell und deswegen quasi steht dieser Film eben für fake fälle Und das zelebrieren die jetzt total. Wobei ich halt eher der Meinung bin, jetzt wo ich das eben auch bei Vivian so viel gesehen habe, dass man vielleicht einfach vom Fell wegkommen sollten. Also, dass man das einfach ein bisschen abschreiben als Kleidungsstück. Ja, weiß nicht, weil es ist jetzt natürlich, schaut schön aus, das ist ja keine Frage, aber einfach auch nicht mehr so zeitgemäß. Also, vielleicht sind wir es einfach sehr gerade am kritisieren von allen, also von The Big Sleep und Peter und allem, aber <lacht> 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 ja, haben wir dann auch so Gedanken, die wir gekommen sind.
0: Oha, also, aber für mich, also ich bin nicht so ein Feldexperte. Also, ich hätte jetzt nicht erkannt, dass das Fake ist. Ja,
1: ja. Nicht. Weil eben, das ist ja das nächste Problem. Die ja. meisten Menschen Und du influenced. Ja. Dann
0: ja nur die Leute dazu, Fell zu kaufen, egal ob Fake oder nicht. Also es ja. gibt dann bestimmt viele Leute, die Influenced sind, die sich Fake-Fell kaufen. Also, ja, zu Halloween. Dann zu als Halloween Kenver- ja. als ha- Ken verkleiden und sich Fake-Fell kaufen. Aber es gibt halt dann bestimmt auch viele Leute, die sich echtes Fell kaufen.
1: Ja, und was natürlich auch aus heutiger Sicht ein bisschen krass ist, ist, wie viel das in diesen Film-Noir-Filmen geraucht wird.
0: Braucht er da nicht irgendwie gefesselt ist? Ja. Ja,
1: es <lacht> ja, hat, glaube ich, auch ganz viel mit diesem... Coolness-Faktor zum Tun. Und da bin ich froh, dass wir von dem ein bisschen wegkommen sind, dass heute irgendeine super coole Figur in einem Film jetzt nicht mehr zwingen rauchen muss, damit wir verstehen, wie super lässig
0: das sie ist. Okay, um jetzt Dominiks Stimmung nicht weiter runterzuziehen, machen wir weiter mit einem Film, der Dominik gut gefallen hat. Ja. Frage?
1: Yes. <lacht> Nämlich Citizen Kane. Äh, ich, sagt eh jeden was, so ein bisschen vom Titel her, oder? Ja. Weil ganz oft werden ja auch so andere Dinge der Citizen Kane auf also, das ist so das Citizen Kane auf CD. Es ist so diese CD, weil sie ist so die beste. Ich meine, ich weiß noch. Ob... Wer sagt das? <lacht> okay. Ja, <lacht> well, vielleicht bilden wir es einfach nur ein, aber ich habe das schon mal gehört. Das Citizen Kane auf <lacht> XY. Okay,
0: aber du hast das noch nie benutzt.
1: Aber ich werde es ab jetzt benutzen.
0: Oha, ja. Okay, ab jetzt. <lacht> okay. Das wird die Citizen Kane unserer Episoden. Ah, yes, ja. ja so funktioniert es. Ja. Ich habe es direkt schon angewendet, gerade das Gelernte. <lacht> genau. Und zwar äh, war ich mit Citizen Kane in dem Sinne vertraut. Also ich kannte den Titel halt schon, vom Hören halt. Und ich habe schon mal nach den letzten Worten von Mr. Kane gegoogelt. Weil es geht eben in diesem Film um Mr. Kane. Charles Foster Kane. Und ich wusste halt jetzt schon so, was seine letzten Worte bedeuten. Oh. Weil ich das schon mal gegoogelt habe vor Jahren, Nachdem halt, ich weiß nicht über wie viele Kinder-Animationsfilme wir jetzt noch reden wollen, nachdem bei Ab durch die Hecke <lacht> das Opossum das halt sagt, wie es so tut, dass wir es das sterben. Wirklich? Ja, das Opossum Oha. wird halt so angefahren und faked dann halt so seinen Tod und so. Lustig. Und ist dann so ultra-matic und sagt das dann halt. Und dann war ich halt ewig verwirrt. <lacht> also weißt du, also ja, das war halt einfach so ein kinderspiel von mir. Und dann irgendwann habe ich so drüber nachgedacht, so was?
1: Aber hast du den Film dann auf Deutsch geschaut? Und sagen sie dann auf Deutsch Rosenknospe, oder was nein, sagen, nein, sie? Nein. Oder sie sagen sie? Sagen, sie sagen es okay. so auf Englisch. Okay.
0: Und genau, und deshalb wusste ich das schon. Und ich fand den Film trotzdem gut.
1: <lacht> ja, ähm, wer dir wahrscheinlich auch bekannt vorkommen wird, ist der Regisseur Orson Welles, der... Ja? Ja. Weg, ähm, Wegen über den den Krieg der nämlich, Welten. Genau. Ja. <lacht> der hat nämlich, äh, bevor er den Film gedreht hat, kriegt der Welten vertont, das also es ist ein Roman, der... Wie ich finde, nicht immer so gut ist. Also ich habe noch dann gelesen, nachdem wir in unserem Studium davon gehört haben. und letzte ah, hast du gelesen? Ja. Aber keine Empfehlung. Jedenfalls haben das dann viele Menschen geglaubt, dass jetzt wirklich da Aliens auf die Erde kommen, weil das Austin Wells so lebensecht dargestellt hat. Und wirklich wie in einem Newsbericht. Und noch dazu was glaube ich, so die Nacht vor Halloween oder so. Also da haben viele Faktoren zusammengespielt, dass dann wirklich viele Menschen scheinbar der Panik bekommen haben damals. Und ja, dann haben die... Studios damals gesagt, hey, du bist gut in dem, was du tust anscheinend, probier doch mal Film. Und da haben sie ihm dann gleich für seinen ersten Film so jede Freiheit gegeben, die er wollen hat, was halt total unüblich ist damals in diesem hollywood Studiosystem, wo die Studien quasi die Macht über alles und wirklich das letzte Wort überall haben wollten. Die haben ihm sogar irgendwie das letzte Schnittrecht gegeben, dass er wirklich da den finalen Cut selbst so machen kann, wie will. Und dass da bei dem Erstlingswerk dann gleich dieses, ja, dieser Film rauskommt, ist halt crazy.
0: Wobei der Film ja voll gefloppt ist. Ja. Und sie dann gesagt haben, okay, das machen wir nicht wieder mit dir. <lacht> was irgendwie schon ein Fail ist. Aber trotzdem frage ich mich, wie das dann passiert ist, dass es jetzt so bekannt ist als der beste Film. Weil er wurde dann, keine Ahnung, 20 Jahre später oder so ist er in Europa ins Kino gekommen und da wurde er halt dann so advertised. Der beste Film der ja. Welt, jetzt in Europa. so Aber wann ist er zum besten Film der Welt geworden? Weil ich meine, er hatte gute Kritiken und alles, aber es hat halt niemand angeschaut. Hm. Weil er halt von und Kinos nicht gespielt wurde, weil dieser Typ das halt blockiert hat. Ja. Es geht eben um Charlie Foster Kane, der basiert auf einem echten Mann, nämlich William Randolph Hearst. Und der hat schon während dem Dreh mitbekommen, so halt, <lacht> hold up, das bin ich. Ja. Dann hat er irgendwie versucht, da halt ihnen das irgendwie abzukaufen. Also er hat versucht, ihnen die Tapes abzukaufen, damit er sie dann vernichten kann. Er hat alles versucht.
1: Anscheinend auch so Spione an Set geschickt. Also das, da muss man dazu sagen, das war so ein Medien-Tycoon. Er hat wirklich viel Geld gehabt und somit auch durch seine Medien, die er da geleitet hat, viel Macht natürlich. Und er hat die Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad natürlich Influencen, oder Influencen <lacht> ist, glaube ich, das falsche Wort, aber <lacht> <lacht> ja, einfach zu seinen Gunsten die Meinung ein bisschen umerzählen um können oder die öffentliche Meinung prägen können zu seinen Gunsten. Und da hat er eben total gegen diesen Film gehetzt, weil er halt einfach bemerkt hat, hey, die machen sie da ein bisschen über mein Leben als medien lustig.
0: Ja, es geht halt eben um diesen riesigen, ja, diesen reichen Typen, der eigentlich nur geliebt werden will, aber nicht liebt und halt einfach seine eigenen Prinzipien irgendwie los wird, einfach nur kein schönes Leben hat eigentlich und halt gleichzeitig voll unerträglich ist als Person. Genau, und dann hat er halt im Endeffekt irgendwie den Kinos halt... Ich weiß nicht, was genau er da gemacht hat. Ja, aber Geld hat irgendwie hat. geblockiert, ja. Ja, dass halt die Kinos diesen Film nicht spielen konnten. Und deshalb hat er zwar gute Kritiken, aber wurde halt von niemandem gesehen, basically. Ja. Was halt wirklich arg ist.
1: Ja. nämlich Vielleicht liegt es auch ein bisschen dran, dass er einfach ähm, total anders war als alle Filme zu der Zeit. Also es fängt schon mal nicht mit diesen Title Cards an, wo dann die also gleich am Anfang die ganzen Mitwirkenden genannt werden sondern es steigt gleich ein mit dem Film und da geht es dann gleich total flashy los, irgendwie eine Mischung aus Stummfilm mit wieder diesen Karten, wo Sachen draufstehen, aber auch Ton, also es ist ganz bunt und man denkt sich, oh Gott, wo bin die da jetzt reingelaufen? Nur um dann irgendwie so fünf oder zehn Minuten später herauszufinden, okay, das war jetzt gerade ein Beitrag über das Leben von dem Protagonisten, von Charles Foster Kane. Und somit wird am Anfang eigentlich schon sein ganzes Leben gespoilert, die ganze Handlung. Nur wir als Zuseher und Zuseherinnen man dann jede Etappe ab seines Lebens in verschiedene Reihenfolge, aus verschiedenen Blickwinkeln. Weil es wird dann ein Report beauftragt, eben seine letzten Worte aufzuklären. Also was bedeutet dieses Rosebud, das er also das letzte Wort, das er gesagt hat. Und da äh, trifft er sich dann eben mit vielen Menschen, die halt alle natürlich ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, die widersprechen sich auch teilweise oder ergänzen sich oder ja, es ist überhaupt nicht chronologisch angereiht. Und das ist schon crazy, dass man das 1943 oder so, 1941 gemacht hat.
0: Ja, das war richtig cool. Wo ich aber sagen muss, wo ich ein bisschen gestruggelt habe, war halt mit den Flashbacks. Also wenn halt Sachen in der Vergangenheit gezeigt wurden, weil dann konnten sie sie nicht halt einfach schwarz-weiß machen, um zu symbolisieren, okay, das in der Vergangenheit Es <lacht> also war halt schon Stimmt. schwarz-weiß. Deshalb teilweise war ich dann so, okay, Also dann plötzlich so eine andere Szene und da war halt dann dieser Charles Foster Kane als Kind und ich war halt so kurz urverwirrt. Aber ja, sonst eben, ich fand persönlich den Film, glaube ich, am besten von den dreien. Ja, Ja, weil ich eben einfach diese Storyline cool fand, dass eben aufgearbeitet wird, was für ein Mann dieser Geschäfts Gigant war oder dieser, ja, dieser, wie, wie kann man das sagen? Super erfolgreiche Million-Mogul. Dieser, <lacht> dieser super reiche Million-Mogul <lacht> war und sie da eben, ja, immer mehr versuchen ihn als Person zu verstehen und im Endeffekt ihn eigentlich nicht verstehen, ja. weil sie, vielleicht würden sie ihn verstehen, wenn sie herausgefunden hätten, was seine letzten Worte bedeuten, aber das wird ihnen nicht gewährt, sondern nur wir Zuschauer finden das raus.
1: Ja, ich finde, er ist... In dem, also in dem Aspekt noch immer aktuell, als dass ich halt ganz viele Parallelen zur Jetztzeit erkennen habe können. Also, dieses eine Person hat so die öffentliche Meinung in der Hand, weil ihr ganz viele Zeitungen und Medien-Outlets halt gehören. Gibt es ja ein bisschen auch noch in Österreich, also mit so ein paar Familien, die halt da ganz große Teile innehaben. Nämlich auch wie Came so auch in andere Sparten expandieren. Also Kane hat dann auch irgendwie ein Schiffunternehmen und Co und das ist ja in Österreich bis zum Wissen gerade auch so. Also wenn man dann irgendwie erfährt, dass die Inhaber von Korea dann irgendwie auch will haben oder so haben, ist es halt ganz lustig eigentlich. Und wenn man dann ein bisschen weiter in die USA blickt, da sieht man dann zum Beispiel Donald Trump, der auch probiert, irgendwie trotz diverser Skandale da Politiker zu werden. Und ja, und auch ähm, mit der Affäre, die dann die Politikerjahre verhindert, das erinnert natürlich auch an Bill Clinton. Ja, es ist ganz spannend, wie dann quasi Live-Imitating-Art ein bisschen passiert ist, unheimlich.
0: Orson Welles hat sich auch irgendwie richtig in seine Rolle reingesteigert und war so richtig im Method-Acting unterwegs, zum Beispiel hat er angeblich nach dieser Szene, wo er diesen Raum halt zerfetzt. Und halt alles von den Wänden reißt. Angeblich hat er dann so urblutige Hände ja. und war so, I felt it oder so. Urgruseliger eigentlich. Wie
1: Leonardo DiCaprio. Der hat auch in The Glorious Bastards quasi so hart auf eine Tischplatte gehaut, dass er zu gut angefangen hat und trotzdem weitergemacht.
0: Und Archie bei Riverdale. <lacht> ich hab Riverdale nie gesehen zu meiner so. Verteidigung, aber ich habe das mal gelesen, dass der irgendwie ist so im Eis oder so und dann haut er so aufs Eis und hat er sich den Arm gebrochen.
1: Ja, das ist so... Die Holy Trinity von Good Actors ist Austin Wells, Leonardo DiCaprio <lacht> und, Hier und Archie. Ich habe mir nie gesehen, Leute, ich schwöre. <lacht> naja. Ich habe mal notiert, Wolf of Wall Street meets The French Dispatch, finde ich. Weil andererseits erzählt eben diese Erfolgsgeschichte von einem Mann, der von nirgends herkommt und dann total reich wird und trotzdem unerfüllt bleibt. Und andererseits ist aber es aber stylisch, stylistisch sehr Wes anderson In dem Sinne, dass halt ganz viele... Also es passiert nichts im Hintergrund, was wir nicht sehen. Es wird nicht mit Schärfen irgendwie gespielt, es ist immer alles zu sehen. Also auch wie in der einer der ersten Szenen, in der der junge Kane verkauft wird, in Anführungszeichen, also unterschreibt seine Mutter einen Vertrag. Wir sehen, wie links daneben der Vater steht und das ein bisschen zu verhindern probiert, im Endeffekt aber dann doch irgendwie die, die Geldgier oder Geldnot dann siegt. Und im Hintergrund sieht man durchs Fenster den jungen Kane spielen im Schnee mit dem Schlitten, der dann auch eine Rolle spielt. Ja, und das finde ich auch verrückt. Also das, da brauchen man halt auch ein eigenes Equipment, das es halt zu der Zeit so noch nicht gegeben hat, dass dann wirklich Orson Wells als Neuansteiger in den Film da irgendwie geschaffen hat.
0: Ja, wobei ich sagen muss, Wes Anderson hat halt noch diesen weirden, weird, diesen Weirdness, die irgendwie fun ist und das hat der Film halt nicht. Ja. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Ja,
1: Einfach stylisch, stylistisch ein bisschen. Ja. Ja, es gibt ähm, auch ganz viele Einstellungen, wo von einem Bild zu Bewegtbild überge- übergeschnitten wird irgendwie und vice versa, also da gibt es eine Bild von diesen Typen, die da für diese gegnerische Zeitung arbeiten und dann so ein unsichtbarer Schnitt und allgemein sehr viel mit Schnitten und sehr viel... Ja, was irgendwie den Film, also was ich in diesen Zeiten, also in diesen Schwarz-Weiß-Zeiten 1940, 1950 einfach so noch nie gesehen habe, dass auch das mit der Kristallkugel ganz am Anfang, wo sie da die Frau, die bei der Tür reinkommt, irgendwie so drin spiegelt, es passiert ganz viel ganz viele Kameraeinstellungen, die eigentlich nicht möglich sind, über die wir vielleicht heute nicht mehr so nachdenken, weil einfach durch CGI natürlich alles ermöglicht ist quasi, aber damals hat man das natürlich nur alles händisch umsetzen müssen, manuell, und das da dieser Effort in einem Erstlingswerk, ich glaube, das muss ich immer wieder betonen, gemacht worden ist, ist verrückt.
0: Was waren so Szenen, die so unmöglich waren? Also, weil das ist mir, glaube ich, nicht immer ähm, aufgefallen. Auch
1: wieder in der Szene, in der ähm, Kane quasi verkauft worden ist von seiner Mutter, ist die, fährt die Kamera so nach hinten, aber durch einen Tisch. Und dann oh. haben sie eben quasi Rand schieben müssen und dann gleich wieder zusammen, yeah. weil halt damals die Kameras natürlich noch nicht irgendwie schweben haben können, wie sie es halt können oder irgendwie yeah. getragen werden von einer Mann.
0: Okay. Ja,
1: ja. Und was mir auch gerade noch mal eingefallen ist zum Trump-Thema, ähm, da gibt es dann auch so eine Szene, da kandidiert er eben und verliert irgendeinen politischen Posten. Und da sieht man dann, wie sie so die eine possible zeitungs ist, Kane wins. Und dann sind sie so, okay, ja, die können wir jetzt leider nicht nehmen. Dann machen sie, so, die daneben halten es hoch und da steht dann irgendwie drauf, fraud at the polls. Also quasi es muss. <lacht> und das hat ja Trump auch ein bisschen gemacht, yeah, wie er cool. gesagt hat, wenn ich gewinne, dann was 100% mehr verdienst, wenn ich verliere, 100 fremdverschulden
0: Ja, Orson Welles war ja nicht nur Schreiber und Protagonist dieses Films, sondern er war auch Producer dieses Films, was uns zu unserem Reveal bringt dazu, was ein Producer macht. Ich weiß, du hältst es einfach nicht mehr aus, diese ja. Spannung. <lacht> also, ich habe mich ein bisschen durchs Internet geforstet und du hattest recht eigentlich. Weil wir hatten ja die Diskussion a few episodes ago, was eben ein Producer macht. Und ich war so, warum machen das lauter Schauspieler? Dann muss das ja irgendwie was Kreatives sein. Und dann war Dominik so, nein, das ist eigentlich nur was Logistisches quasi. Und Dominik hatte recht, es ist nur was Logistisches. Also der Producer beim Film ist für die logistische und termingerechte Koordination der Filmproduktion zuständig. Und der macht eben... Drehpläne und Skripte und ist halt immer so in Absprache mit allen. Also ich glaube, der ist ein bisschen so der, der so alle verbindet einfach. Also eben mit dem Regisseur und, und Kamera und Realisator und keine Ahnung und Director of Photography und allem. Und er ist immer so die erste Ansprechperson in der Vorproduktion von halt Kunden und Auftraggebern. Mhm. Das heißt, er ist wirklich, ich glaube, er ist einfach so der Glue, der das so ja. alles zusammenhält. Und eben ja, Wünsche werden in ihn weitergeleitet von jetzt eben Cutter und Regisseur und keine Ahnung eben Informationsfluss zwischen ProduzentInnen und technischem Personal.
1: deswegen gibt es wahrscheinlich auch immer so viele Produzenten, weil einfach die dann nur die wichtigsten, also quasi wahrscheinlich so die kleineren Sachen selber entscheiden und nur die wichtigsten dann zu der einen Regieperson weiterleiten. Kann ich mir das das so vorstellen?
0: Ja. Hm. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, warum werden so viele SchauspielerInnen zu Producern? Also ich habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt eben, welche Schauspieler sind Producers? Wir haben eben Reese Witherspoon, über die wir schon geredet haben, aber auch eben, okay, ich kann sagen, basically alle gefühlt. Also Brad Pitt, Adam Sandler, Will Ferrell, Drew Barrymore, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Tom Cruise, Tina Fey, Margot Robbie mit Barbie Mhm. natürlich. Und zwar wird halt wahrscheinlich, also es wird angenommen, dass halt die meisten das machen einfach, um halt Kontrolle über ihre Karriere und über die Projekte zu haben, an denen sie halt mitwirken. Weil das stimmt ja, als Schauspieler hast du jetzt nicht wirklich viel... Freiheit jetzt da irgendwie was anderes zu machen, außer das zu machen, was hier gesagt wird. Nämlich halt mhm. zu Schauspielern. Und es geht anscheinend halt hauptsächlich um Kontrolle über deine Karriere. Mhm. Was irgendwie dann Sinn so macht. Auch. Wie wird man Producer, habe ich mich gefragt. <lacht> also ich war so, kann ich jetzt in Wien sagen, ich will Producer werden? Ja, kann ich. Es ist halt sehr schwer, erfolgreicher Producer zu werden. Du ist grundsätzlich schwer, ins Filmbusiness zu kommen, aber ja. Und es gibt keine speziellen Ausbildungen, aber ich habe eben gelesen, dass Abschlüsse, die halt hilfreich sein könnten, eben so Wirtschaft, Kommunikation, Rundfunk, Filmgeschichte, Logistik, im entfernten Sinne wahrscheinlich auch Journalismus, ja? Wir wissen, was unsere nächsten Steps sind. Aber ja, ich habe mal geschaut, was man in Wien studieren kann, um Producer zu werden. Und zwar gibt es die Filmakademie, da kann man eben Bachelor quasi Production, also Produktion heißt das einfach, studieren und da beim Bachelor wird man quasi zur Produktionsassistentin. Und beim Master dann so Produktionsleiterin. Dann gibt es noch, auf der FH kann man Film, TV und Medienproduktion studieren. Da wird man dann quasi Executive Producer. Und es gibt jetzt neu an der FH, da kann man sich, glaube ich, sogar noch bewerben dafür. Produktionsmanagement, Film, TV und Streaming.
1: Ha, ja, Aber es wäre super spannend, wie, das, wie so ein Studium abläuft. Ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen, was man da jetzt kurz be- also beigebracht hat. Ja, wahrscheinlich
0: bekommen. so... So ähnlich wie, also so, ich glaube, es wird einfach wirklich so ein bisschen so ein Mashup. So Wirtschaft, Kreativ-Ding, Management. also so Management. Ja, eben Wirtschaft, Management. Ja, yeah, okay, ja yeah. aber halt wahrscheinlich so
1: nur spezialisiert.
0: Ja, genau. Voll. Also ich wusste auch nicht, dass man das wirklich in Wien studieren kann, beziehungsweise dass man grundsätzlich so studieren kann, dass man Producer wird. War mir neu. Ich glaube, die meisten Producer, die jetzt groß in der Filmwelt sind, haben ehrlich gesagt nicht being a Producer studiert, yeah. aber... <lacht>
1: Ja, also vitamin B ist natürlich auch, also egal, wo du im Film unterwegs bist, nicht schlecht. Ja. Yeah. Ja, na, verrückt. Crazy. Und vielleicht am Schluss ist noch ein, wo wir schon beim Wort crazy sind, crazy ähm, fun fact, nämlich, okay, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, nämlich hast du, ah, du hast eh von, <lacht> von Steven Spielberg sein Lebenswerk, wie heißt er, Kasten? The Fablemans. Ja, The Mans gesehen, und da sprechen sie dann... Darüber quasi, dass er diese Idee gehabt hat, mit so Pin mit einer Pinnnadel Löcher in den Film reinzustechen, damit es wie Pistolenschüsse ausschaut. Ja. Yeah. Genau. Und das hat Orson Wales auch gemacht, in dieser einen Szene, wo er von diesen ganzen Menschen redet. Ähm, das ist eigentlich ein Stillbild, aber durch so verschiedene Lichteinflüsse und eben dieses durch den Film stechen, hat er es, wie ich finde, eigentlich gut geschafft. Also ihr habt es nicht gesehen, dass das nicht wirklich Menschen waren, die da in einer ja. Menge gesessen sind. Und genau, jetzt verbindet dies schon ein bisschen Orson Wales und Steven Spielberg, zumindest in meiner Welt, also über habe ja. das jetzt zusammengerannt, weil nämlich der Schlitten, der eine zentrale Rolle spielt, wurde dann irgendwann versteigert, also der Einzige, der übrig geblieben ist, alle anderen sind verbrannt worden, um eben diesen Feuerschotter zu bekommen. Und Steven Spielberg hat ihn erworben und jetzt hängt er einfach bei ihm daheim.
0: Voll cool. Wirklich cool. Das heißt, Steven ist ein Certified Fan von... Würde ich so sagen. Ja. Aber das heißt, hat er das auch einfach kopiert von ihm mit, dem, mit den Pinnnageln? Ich
1: glaube nicht. Also, ich meine, Austin Wells hat natürlich das zuerst gemacht, aber... Also, ich würde sagen, ich würde ihm das jetzt nicht absprechen, dass das wirklich seine eigene Idee war von Steven Spielberg. Glaube ich. Keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. <lacht> Sein, aber was
0: Ja, aber ich finde es immer cool, wenn es unter den Celebrities oder unter den großen Namen der Filmwelt immer noch so Fangirls gibt, einfach. Und Steven Spielberg ist anscheinend eines davon.
1: Ja. Na gut, was ist jetzt unser endgültiges Resümee zum Film Noir?
0: Teilweise outdated, teilweise top aktuell. <lacht> ja, wirklich.
1: Und wir sind ja Generation TikTok, Generation YouTube, Instagram, wie man das auch nennen will. Und äh, ich merke schon oft, dass ich bei Filmen irgendwie so innerlich das Bedürfnis verspüre, so 10 Sekunden vorzutappen, wie du es halt auf Netflix oder auf YouTube machen kannst. Einfach, wenn ich merke, irgendwie einen Dialog für uns Nirgendwo. Und das habe ich bei keinem der drei Filme gehabt. Also bei The Big Sleep war es vielleicht ein bisschen zu viel sogar, aber bei, all, also bei den anderen zwei war ich einfach so sehr gefesselt, dass ich nie irgendwie geglaubt habe, da kann man jetzt irgendwie eine Szene streichen oder das ist überflüssig oder das interessiert mich gerade nicht. Also es war wirklich, also ich finde, Menschen sollten weniger Angst vor Schwarz-Weiß-Filmen haben. Einfach weil dann solche Schätze auftauchen. Und also da mit Menschen, dann jetzt mich inbegriffen, also ich schaue auch viel zu wenig Filme, die irgendwie im letzten Jahrhundert gedreht oder, sagen wir, vor 1960 gedreht worden sind.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass diese Filme ja auch nicht wirklich auf, oder gibt es viele Schwarz-Weiß-Filme oder viele Films Noir, die auf Streaming-Plattformen vertreten sind? Weil ich bin da wirklich jede Streaming-Plattform so durchgegangen und es ist halt natürlich blöd, wenn das nicht verfügbar ist, oder?
1: Das stimmt. Ja, ja, also wir haben die Filme in einer Videothek gefunden und zum Beispiel, also ich kenne das aus Linz, da gibt es eine im im Linz-Programmkino, da gibt es dahinter so eine Videothek und da sind eben ganz viele, also das ganze Hitchcock-Werk, eben ganz viele kleinere Filme, die man als filminteressierter Mensch schon irgendwann einmal gehört hat und dort auch die Möglichkeit hat, die dann auszuborgen zu einem wirklich guten Preis. Ich glaube, am Schluss kann man jetzt eben noch eine ganz große Empfehlung für Film noir, beziehungsweise im Spezifischen Citizen Kane und 12 Angry Men aussprechen. Und wenn ihr mehr von diesen heißen Filmtipps weiterhin hören wollt, dann hören wir uns in zwei Wochen.